0: Bonjour et bienvenue sur Secret de Judoka, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui, toujours dans cette période de rentrée du mois de septembre, je vous propose de découvrir pourquoi la pratique du judo est tellement utile dans la vie de tous les jours. C'est la suite logique de l'épisode précédent qui s'intitulait « Le judo pour être heureux ». L'idée étant de répondre à cette question que j'entends de mon côté si souvent… Mais pourquoi faire du judo Que vous vous posiez vous-même la question ou que vous soyez en relation avec des parents ou n'importe quelle autre personne, je trouve qu'il est toujours utile d'avoir quelques bons arguments dans son sac et d'y voir plus clair sur tout ce que nous apporte chaque jour cet art martial exceptionnel qu'est le judo. Si vous aimez cette idée de podcast et que vous trouvez des sujets intéressants, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles ou encore tout simplement d'en parler autour de vous. Ça s'appelle Secret JudoKa, comme le site, comme la page Facebook sur lesquelles vous êtes évidemment les très bienvenus et que d'ailleurs j'espère pouvoir développer de plus en plus. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, que je vous invite à écouter, hein, si ce n'est pas déjà fait. Il me semble vraiment important de réfléchir aux bienfaits du judo comme une discipline spécifique et ou comme une pratique parmi d'autres. Pourquoi Parce que d'abord, quand on est passionné de judo, on devient volontairement ou non des sortes d'ambassadeurs de cette discipline. Et à mon avis, plus on aura les mots justes et détaillés, plus on sera à même d'offrir une image belle et réelle du judo. Cela devrait aussi, en toute logique, augmenter le nombre de personnes qui s'intéressent au judo du coup et qui tentent l'aventure. Et là, c'est tant mieux parce que ça augmente sûrement le nombre de personnes heureuses. Mais parallèlement à tout ce que ça peut apporter autour de vous, connaître les bienfaits du judo de façon claire, structurée et surtout approfondie vous aidera certainement aussi dans votre pratique. Il y aura des domaines que vous pourrez travailler plus volontiers parce que vous avez mieux compris l'intérêt que ça a. D'autres que vous connaissez certainement déjà bien mais dont vous n'avez pas forcément réalisé l'impact que ça avait sur vous au quotidien en dehors des tapis, etc. Donc, avec les raisons que je vais vous exposer dans cet épisode, ajoutées à celles présentées dans l'épisode précédent, vous devriez autant rendre service aux autres qu'à vous-même au niveau de vos progrès. En tout cas, j'espère. Pour simple rappel, dans l'épisode précédent, je détaillais trois questions. Est-ce que le judo est utile pour savoir se défendre dans la rue Pourquoi le judo développe ou renforce la confiance en soi Et comment le judo aide à la concentration et calme les tempéraments agités D'ailleurs, entre nous, suite à quelques retours que je remercie vivement, j'ai quasiment de quoi faire un autre épisode sur ces trois mêmes questions, avec encore d'autres choses. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, on va voir trois autres bienfaits qui sont utiles directement pour la vie de tous les jours, donc au quotidien, et qui sont particuliers au judo, c'est-à-dire qu'on les retrouve peu, voire pas, dans les autres disciplines. Le tout premier point, c'est plutôt du côté sportif du judo, qui est particulièrement bien construit pour nous préparer à tous les besoins physiques de la vie. Ce qui d'ailleurs était vraiment voulu par le fondateur, donc Jigoro Kano, comme euh, c'est si bien expliqué dans sa biographie écrite par Michel Mazak, donc celle qui s'appelle « Jigoro Kano, père de judo », que j'ai dévoré et qui est un de mes livres de chevet. Euh, où, dedans, c'est bien expliqué que Jigoro Kano était extrêmement attaché à l'idée d'une éducation physique qui permette d'avoir vraiment un corps sain, agile et utile en fait dans la vie de tous les jours, dont on puisse se servir facilement. Euh, en effet le judo dans cette dimension vraiment sportive est extrêmement complet d'abord c'est un, un sport, une discipline qui n'est pas asymétrique c'est à dire que qu'on soit droitier ou gaucher dans tous les cas on doit travailler toutes les parties du corps de façon complète par exemple, un des sports asymétriques les plus connus, c'est le tennis, puisque quand on est droitier, ben on va solliciter l'épaule droite et le bras droit d'une certaine façon, tout le temps la même, et l'épaule gauche et le bras gauche, très peu, ou un petit peu sur le revers peut-être, mais très peu, et en tout cas d'une autre façon, tout le temps de la même façon. Au judo, ce n'est pas le cas, qu'on soit droitier ou gaucher, on sollicite tous les muscles dans tous les sens euh, possibles. Par ailleurs, le judo sollicite aussi toutes les ce que j'ai appelé les agilités, c'est-à-dire, je veux dire par là, des muscles robustes, bien sûr, dans leur fonction première quand on pense à un muscle, voilà, c'est-à-dire qu'il fonctionne, euh, comme, dans, comme dans tous les sports d'ailleurs, mais aussi de la souplesse, et là, ce n'est pas forcément le cas de tous les sports, de l'équilibre, ou encore une fois, c'est une exigence qui est quand même assez spécifique, et de la coordination. La coordination, il en faut plus ou moins dans tous les sports, je pense, mais à des degrés d'exigence différents. En judo, la coordination demandée est très élevée, car toutes les parties du corps sont utilisées simultanément et sur des mouvements différents. Lorsque vous apprenez une technique, vous devez vous préoccuper de vos deux pieds, qui ne sont pas forcément au même endroit, de vos deux bras, mais aussi du bassin, de la tête, le tout pour avoir une position d'ensemble très précise et qui plus est, est une position, quand on progresse un peu, qui est non figée, mais qui est bien dans un mouvement. Donc il faut aussi coordonner euh, tous les mouvements de ces différentes parties du corps ensemble pour que ça marche. Ce qui était très important pour Jigoro Kano, et ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs pour beaucoup de professeurs que je rencontre, c'est que l'entraînement puisse apporter des capacités physiques utiles dans la vie, et pas seulement pour des résultats dans la discipline même du judo. Et dans les clubs que je fréquente aujourd'hui, je peux constater que c'est vraiment une attention qui est aussi vraie pour les enfants que pour les adultes. C'est-à-dire que les enseignants veulent, certes, que leurs élèves réussissent telle technique et puissent l'exécuter en randori, voire en compétition, mais ils veulent surtout que leurs élèves soient à l'aise dans leur corps, doués dans leurs mouvement, et que cela développe, en fait, chez eux, une certaine aisance pour leur quotidien, même en dehors des tapis. C'est vraiment plus le bien-être dans la personne, dans sa globalité. Donc du coup, si je reprends euh, tous les avantages du judo, il y a le fait que ce soit complet, ce n'est pas asymétrique, c'est tous les muscles, et le fait que plusieurs agilités sont sollicitées en même temps, à savoir la musculation, la souplesse, l'équilibre, la coordination. Bon, je pourrais rajouter la vitesse, mais du coup, la vitesse, c'est plutôt la façon dont on va utiliser les agilités que je viens de citer. Concrètement, lorsque vous vous échaufferez ou que vous apprendrez une technique ou ferez des outils commis durant le prochain entraînement, eh bien prenez conscience de l'importance de ces mouvements pour tout votre corps. Remarquez le besoin de souplesse que vous devez avoir, d'équilibre, de muscles, de coordination, et remarquez combien vous développez toutes ces aptitudes physiques générales. Rien que cette prise de conscience va améliorer encore les bienfaits de vos efforts. Et la prochaine fois, lors d'une soirée, lorsque quelqu'un vous demandera à l'improviste de suivre quelques pas de danse par exemple, bah vous serez confiant et saurez que ce n'est pas un problème pour vous d'avancer un pied pendant que l'autre se lève et que vos deux bras se croisent et je ne sais quoi. Bon, c'est un exemple pour vous faire sourire, mais c'est pour dire que ça a vraiment des utilités après dans la vie de tous les jours. Je peux prendre aussi mon exemple de mes dernières vacances. J'ai accepté d'essayer le monocycle et je dois dire que j'étais assez fière que malgré mon grand âge, n'est-ce pas, euh, je savais adapter mon équilibre, gainer les muscles, copier les mouvements comme, f... comme les instructions le... le demandaient. Alors bien sûr, j'étais une grande débutante, j'étais loin d'être au top, mais j'ai pu m'amuser en fait, tout simplement. J'ai pu, r... pu assurer le minimum pour m'amuser. Et ça, c'est vraiment grâce à ce que le judo m'a apporté. Donc je trouve que cet aspect de sport très complet nous offre une grande liberté dans tous les besoins de mouvements physiques qu'on a au quotidien, même parfois sans s'en rendre compte. Le deuxième point qui n'est pas très éloigné de, de ce premier point lié à l'aisance physique, c'est celui de l'apprentissage des chutes. Les chutes c'est évidemment très spécifique au judo et savoir chuter a bien plus d'implications en réalité que ça n'en a l'air. D'abord de façon concrète et directe, apprendre à tomber sans se faire mal est extrêmement utile. La grande majorité des judokas, et dont vous faites partie d'ailleurs, vous raconteront toujours des exemples de chutes où, grâce au judo, ils ont pu éviter une fracture ou des blessures plus graves. Euh, par exemple, pour ma part, j'avais seulement deux ans de judo derrière moi. Lorsque ça m'a réellement servi pour la première fois, je faisais du vélo, et du haut de mes dix ans, il semble que je n'avais pas tout compris. Puisque j'ai freiné brutalement d'un coup sec uniquement du frein avant, donc inutile de vous faire un dessin, la roue avant a pilé, la roue arrière s'est cabrée comme un cheval, et moi je suis partie bien loin dans les airs. Mais au lieu d'atterrir la tête la première ou les bras en avant et de me casser certaines choses, j'ai roulé joliment, comme sur un tapis de judo, et je m'en suis sortie avec quelques égratignures seulement. Bon, le bénéfice physique et direct est important, mais il y a aussi autre chose, c'est le bénéfice plus indirect qui apparaît comme symbolique, mais qui pourtant est très réel. Symboliquement, on apprend deux choses avec les chutes, à se tromper ou échouer sans se faire mal, sans que ce soit un problème douloureux, et à se relever, à repartir, à recommencer. Quand dans un entraînement, vous avez chuté 20 fois dans tous les sens, en vous relevant à chaque fois pour chuter encore dans un autre sens, on peut dire que symboliquement, c'est quand même assez fort. Si on était capable de se tromper ou d'échouer aussi facilement en repartant immédiatement après, euh, la vie serait sûrement plus facile dans un sens, et peut-être aussi plus constructive. Le symbole est important, je crois qu'il aide de façon très concrète à affronter des épreuves dans la vie et on peut se dire qu'un judoka face à un échec par exemple peut avoir en tête ses entraînements et sa capacité à chuter et à se relever. Il y pense par lui-même mais aussi grâce à tout le vocabulaire qui s'est développé par son entourage judoka sur ce thème. Quand durant des semaines, des mois, des années de pratique, on entend parler de chute, de se relever, de ne pas se faire mal, les mots petit à petit en fait entrent dans nos têtes et ils sont tout de suite plus disponibles lorsqu'on en a besoin. Ils sont là, en fait, prêts à l'emploi. J'ajouterais, en plus de ça, qu'il y a, à mon avis, un effet réel, en plus de celui qui est symbolique, mais pour autant utile. Cet effet réel, il vient du fait que le corps agit sur le mental. Plusieurs études le montrent dans différents domaines, et notre propre expérience peut en témoigner. Vous faites l'essai. Si vous n'avez pas trop le moral ou un coup de fatigue, par exemple, euh, agissez sur votre physique. Redressez vos épaules, prenez une grande respiration, levez la tête, changez votre posture physique, et il y a de fortes chances que vous vous sentiez tout de suite un peu mieux, au moins sur les quelques secondes où vous l'avez fait. C'est la même chose lorsqu'on demande à des enfants, par exemple, d'être bien installés pour bien travailler. En fait, les exemples ne manquent pas, on s'en rend pas compte, mais dans plein plein d'exemples de tous les jours, notre condition, notre état physique va jouer sur notre esprit. Le fait que notre corps chute des centaines et même des milliers de fois sans se faire mal et en se relevant à chaque fois, ce sont des choses qu'il enregistre Et mine de rien, qu'il transmet aussi à l'esprit. Moi, je suis convaincue que euh, le corps, en intégrant ce mouvement, ça influe directement sur la façon d'encaisser les épreuves de la vie. Alors certes, il n'y a pas d'études précises sur ce plan, en tout cas pas à, mon connaissance, pas à ma connaissance, mais je me dis que ce sera un sujet passionnant en recherche d'étudier la façon dont des judokas réagissent à des épreuves par rapport à des sportifs en général et par rapport à des gens qui ne font pas du tout de sport. Je suis sûre qu'il y aurait quelque chose à montrer sur ce plan-là. Voilà pour ce deuxième point sur les chutes. Donc On a vu en premier les bienfaits, les bénéfices physiques d'une un, discipline très complète qui fait appel à beaucoup d'habiletés de façon simultanée. La spécificité des chutes qui a évidemment une utilité concrète dans la vie au niveau physique, mais aussi au niveau beaucoup plus euh, symbolique et, et, et mental. Et maintenant, pour le troisième point, on va voir ce qui est lié à la souplesse, suivant les mêmes mécanismes que ceux que je viens de décrire. On dit que le judo, c'est la voie de la souplesse, donc autant étudier ce domaine-là. Comme je le disais en reprenant le même raisonnement que celui des chutes, je vais donc voir dans un premier temps le côté purement physique. La souplesse, elle peut être entendue dans son sens purement physique. Elle est alors utile parce qu'elle rend plus libre nos mouvements, mais aussi elle nous protège, elle nous offre de la sécurité. En travaillant votre souplesse au judo, bah vous allez pouvoir faire tout un tas de choses dans la vie quotidienne de façon plus facile. Ça va de, de faire ses tous les jours sans se faire mal, ou sans avoir besoin de se tordre dans tous les sens, ou de monter son pied sur une chaise qu'on n'a pas sous la main. <rire> euh, il va y avoir tout plein de mouvements comme ça, où la souplesse va aider, mais ça va aussi éviter certaines chutes ou douleurs, toujours grâce à cette souplesse. Donc ça, c'est le côté purement physique. C'est comme les chutes. Autant le prendre, puisque c'est là. Après, il y a le côté donc symbolique. Cette souplesse, qui est toujours entendue dans ce sens de pouvoir s'étirer, en fait, ça permet d'apprendre à être plus ouvert et moins rigide. La souplesse d'esprit, c'est comme la souplesse du corps. C'est savoir étirer son opinion, aller voir plus loin, élargir son amplitude de compréhension. Et là encore, je suis assez convaincue que nos exercices de souplesse du corps, purement du corps, comme le font d'ailleurs tous les japonais à chaque entraînement, agissent directement sur notre esprit. Cela étant dit, la voix de la souplesse, donc la traduction du mot judo, ne parle pas seulement de cette souplesse physique, loin de là. En fait, la souplesse, elle est aussi entendue comme une façon de pouvoir, de savoir s'adapter, de savoir réagir au mieux, de façon le plus intelligente possible. Comme le dit l'une des, des deux maximes fondatrice de, du judo par Jigoro Kano, c'est le minimum d'énergie, un maximum d'efficacité pour un minimum d'énergie. Euh, donc la voie de la souplesse, c'est savoir réagir avec ce minimum d'énergie. Par exemple, c'est s'effacer en pivotant lorsque quelqu'un cherche à vous pousser fort, plutôt que de tenter de lui opposer votre propre force. Donc je reprends encore une fois mes deux aspects pour en déduire les bénéfices dans la vie quotidienne. Le premier est direct et physique, toujours, hein, c'est toujours le même mécanisme. Donc je crois vraiment que grâce au judo, notre corps acquiert des réflexes extrêmement utiles dans le quotidien, que ce soit pour esquiver un danger, aussi simple qu'un objet qui tombe par exemple, ou pour réagir à n'importe quelle pression physique subie. Mais il y a aussi le deuxième bénéfice qui est plus symbolique et indirectement réel si on pense que le corps agit sur l'esprit, et qui nous permet, lorsqu'on est judoka, de savoir nous adapter du mieux possible à toutes les situations esquiver lorsque c'est le plus efficace, contrer, attaquer là où il y a un déséquilibre si c'est ce qui est nécessaire. Jigoro Kano d'ailleurs parlait énormément de cette notion de ce qu'il appelait souvent dans ses conférences, on le voit, il parle de la vie des affaires. Euh, il souhaitait vraiment le judo comme un moyen d'éducation à des principes applicables à tous les domaines de la vie. par même de l'habillement, il parlait vraiment de tous les domaines. Personnellement, moi, je le vois très souvent dans mon travail, par exemple, lorsque je sens un désaccord avec une personne de l'équipe. J'essaye toujours de réfléchir en judoka et ne pas me précipiter sur l'opposition simple, directe et frontale. Voilà, j'essaye de réfléchir d'abord à ce qui sera le plus efficace avec un minimum de mon énergie. Et pour cela, par exemple, j'observe la personne en question pour comprendre son fonctionnement et l'utiliser au mieux. Et d'ailleurs, il en est de même, même encore plus souvent, pour ce qui me concerne moi-même. Combien de fois ai-je été fâchée ou contrariée d'une décision prise par un responsable ou, ou d'un message envoyé par un collègue qui ne me convenait pas, et bien, Et à chaque fois, ce que le judo m'apprend, c'est de prendre quelques secondes d'observation et de réfléchir si d'être fâché, par exemple, c'est la meilleure utilisation de mon énergie à ce moment-là et par rapport à l'objectif que je vais atteindre. Rapidement, j'évalue le comportement que je devrais avoir, c'est-à-dire mon ressenti, les actions qui vont en découler, etc., pour économiser au maximum mon énergie tout en atteignant mon but. Et comme ça, j'évite un sacré paquet de mails ou de discussions interminables. Et ça, vraiment, je l'associe au judo et à ce que ça m'enseigne en termes de savoir s'adapter et cette fameuse voie de la souplesse. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Vous pouvez regarder les bienfaits du judo, chacun d'entre eux, sous ces, on va dire, ces trois angles. L'angle direct et physique, utile dans la vie quoi qu'il arrive, parce que, on oublie trop souvent que notre corps, on le sollicite du matin au soir et qu'on a une vraie vie physique, en dehors du sport. Hein. Donc, premier angle, l'angle physique. Le deuxième, c'est l'angle symbolique, qui, à mon avis, n'est vraiment pas négligeable. Il aide grâce au vocabulaire, à tous les mots qu'on développe et dont on va pouvoir se servir dans des situations analogues. Et en tant qu'humain, on est très souvent aidé par les symboles, les parallèles, les histoires, les analogies qui nous font comprendre les choses. Donc, à mon avis... N'oubliez jamais votre judo comme exemple symbolique qui peut vous aider au quotidien. Et puis le troisième angle, c'est l'angle que j'appelle voilà, indirect mais bien réel de ce corps qui transmet à l'esprit et qui finalement va vraiment nous donner des facultés et des compétences euh, d'esprit. Et tout ça, à chaque fois, c'est applicable, tant par rapport à votre environnement, les situations extérieures, les gens qu'on rencontre, etc. qu'à nous-mêmes. Il ne faut jamais s'oublier soi-même. <rire> Donc du coup, on pourrait s'amuser à regarder de plus près sous ces trois angles tout ce que le judo nous apporte lorsqu'on doit travailler, ce que je disais au début, l'équilibre et les déséquilibres, ou lorsqu'on travaille la coordination. Les effets directs physiques sont visibles assez rapidement, mais d'un point de vue symbolique, par exemple, est-ce que l'équilibre qu'on développe au judo peut servir dans notre quotidien par rapport à son environnement ou même par rapport à nous-mêmes La façon dont on trouve nos équilibres. Et cette capacité à coordonner des parties très différentes les unes des autres, dans un tout cohérent, utile, efficace, joli. <rire> On prend souvent la vie professionnelle comme terrain de jeu d'application, mais aussi, pourquoi pas, la famille, les amis, les lieux avec des personnes inconnues, dans la rue, dans les commerces, etc. Pour moi, il y a quasiment une infinité de terrains d'application qui sont toujours, des terrains qui sont toujours aussi passionnants les uns que les autres, à observer, regarder, pour encore une fois avancer et euh, progresser et devenir aussi meilleur dans la vie de tous les jours ce qui était vraiment un vœu très cher de Jigoro Kano alors tout ça d'ailleurs si ça me donne l'idée, si ça vous intéresse d'interviewer des judokas qui pourraient raconter des épisodes très concrets de leur vie où le judo leur a été utile, je suis sûre qu'on pourrait avoir une grande variété d'histoires passionnantes et inspirantes D'ailleurs, on peut commencer dès maintenant. Je suis en train de penser à haute voix. <rire> Envoyez-moi vos histoires, ou vos exemples par mail. Donc, mon mail, c'est facile. C'est lin-secret-judoka.com secret Secretjudoka secret au pluriel. Donc, lynn.secretjudoka.com. Et dès que je vais recevoir trois ou quatre histoires, bah, ça pourra faire un épisode. Alors, soit je les raconterai, je pourrai lire, soit je vous interviewerai à distance. Vous me direz ce que vous préférez. Mais je suis sûre qu'on peut faire des épisodes très sympas d'application du judo. Dans la vie au quotidien, avec des, des exemples très variés, grâce à vous tous. Pour nous quitter, je vous propose un extrait de la conférence de Jigoro Kano, que je trouve assez sympa, parce que même s'il utilise le vocabulaire d'il y a un peu plus de 100 ans, euh, je trouve qu'il est en fait assez utile de nos jours. Donc je vous lis cet extrait. En outre, dans le randori. Chaque partenaire ne peut pas dire ce que son adversaire va faire, de sorte que chacun doit toujours être prêt à parer n'importe quelle attaque brusque tentée par l'autre. Habitué à cette attitude mentale, l'homme acquiert un haut degré de maîtrise de soi. L'exercice du pouvoir d'attention et d'observation dans la salle d'entraînement développe naturellement ce pouvoir qui est si utile dans la vie quotidienne. Vous voyez, j'ai rien inventé. Il poursuit un peu plus loin. En outre, nous apprenons à notre disciple, quand il a recours à un procédé pour venir à bout de son adversaire, à n'employer juste que la quantité de sa force qui est absolument nécessaire pour l'objet en question. Et nous le mettons en garde contre l'emploi de trop ou de trop peu de force. Il y a un grand nombre de cas dans lesquels les gens échouent dans leur entreprise simplement parce qu'ils vont trop loin, ne sachant où s'arrêter et vice-versa. Tiens donc l'exemple de l'entreprise que je citais tout à l'heure, entre parenthèses de mon travail. <rire> il continue. Pour prendre encore un autre exemple, dans le randori, nous enseignons à notre disciple, quand il se trouve en face d'un adversaire qui est follement excité, à gagner la victoire, non pas en résistant directement à l'adversaire, par la force et par la violence, mais en l'amusant jusqu'à ce que sa valeur même se soit dépensée. L'utilité de cette attitude dans les transactions quotidiennes est évidente. Comme on le sait, il n'y a pas de raisonnement qui puisse nous être utile quand nous sommes face à une personne tellement agitée qu'elle a perdu le contrôle d'elle-même. Tout ce que nous avons à faire en pareil cas est d'attendre jusqu'à ce que sa passion se soit épuisée d'elle-même. Tout cela, nous l'apprenons dans la pratique du randori. L'application de ces régies à la conduite des affaires quotidiennes est un sujet d'étude très intéressant et a du prix comme entraînement intellectuel pour de jeunes esprits. Voilà, merci Monsieur Jigoro Kano Shihan. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il suscitera votre réflexion, qu'il changera aussi peut-être votre regard sur vos entraînements de judo et qu'il contribuera au final à vous rendre plus heureux. C'est toujours le but ultime. Comme je le dis souvent, n'hésitez pas à m'écrire pour me donner votre avis, faire des retours et dans ce cas précis, pour me raconter des exemples concrets d'utilisation du judo, cette voie de la souplesse, dans votre vie quotidienne. Je suis sûre que vos exemples seront vraiment très utiles pour d'autres judokas qui écoutent ce podcast. Comme toujours, si vous voulez m'aider à diffuser ces épisodes, pensez à mettre 5 étoiles par exemple sur votre lecteur iTunes ou Apple Podcast euh, ou à en parler autour de vous. Par exemple, une simple capture d'écran envoyée à quelques amis peut permettre de leur faire découvrir. Rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode qui sera cette fois-ci une interview, une très belle interview d'ailleurs qui compte beaucoup pour moi, je pourquoi dans, dans ce prochain épisode justement, et qui sera aussi dans la continuité directe des sujets d'aujourd'hui. Alors ne le manquez pas, abonnez-vous d'ailleurs pour ne pas le manquer, je l'ai déjà dit je crois. Et donc rendez-vous bah, ici très bientôt, mais aussi sur le blog ou sur la page Facebook, c'est toujours le même nom, Secret de JudoKa. A bientôt